0: Let's talk Marketplace. Der Marktplatz Podcast mit Ingrid Lommer und Werner Riedtigl.
1: So, SD-Karte ist drin. Ja. Kann sehr losgehen. Gut. Wunderbar. Das passiert uns nicht nochmal. <lacht> nee, einmal reicht. So, willkommen zurück bei Let's Talk Marketplace. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut uns wirklich sehr. Ich bin immer noch Ingrid Lommer, Plattformspezialistin der Internet World und endlich nicht mehr komplett heiser, nur noch ein bisschen. Und bei mir im Podcast-Studio sitzt wieder die Valerie Dichtel von der Marketplace Uni. Du bist die Valerie.
0: Hallo, Ingrid. Das klingt immer so, als wäre ich noch ein Gast irgendwie.
1: Ja. Du das nächste Mal, vielleicht muss vielleicht einfach mal du die Antwort machen dann, Ja, sehr gell? gut. Mach mal. Ja. Genau. Wie geht's denn so? Wieder Lust auf Marketplace Uni? Was hast du erlebt? Ja, ich habe richtig Bock.
0: Ich war am Wochenende mit meiner Alumni-Verbindung aus meinem, ich habe einmal ja Textilbetriebswirtschaft studiert. Es liegt vielleicht auch nahe, dass wir deswegen den Fokus auf Fashion, Schuhe <lacht> und Sport haben. Wir waren bei Fondorf in Köln haben uns das mal angeschaut, was die so in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben mit der Idee, einen ergonomischen Schulrucksack zu machen.
1: Und das sind die von, von Ergoback? Und so, ja, ja, genau.
0: Ergoback, Affenzahn, mhm. Pingpong. Also die haben richtig, richtig viele Marken und auch da krass diversifiziert. Aber ich fand es super beeindruckend, weil ganz ehrlich, so eine Idee, ergonomische Schulrucksäcke, die hätten wir eigentlich schon gebaut, als ich noch in der Schule war, so ungefähr. Oder auch Rucksäcke mit äh, Tiermotiven. Das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk, ne? <lacht> also auch jetzt so die Idee, die ist eigentlich so naheliegend. Ich fand es richtig faszinierend, was die da so aufgebaut haben,
1: die drei Gründer. Mhm. Ja, richtig cool. So einen richtig guten Ruf bei den Händlern haben die, glaube ich, nicht. Ich erinnere mich an den ersten Kauf des Schulranzens meines kleineren Sohns und der wollte dann auch ein ergo anprobieren. Und der Händler war so, ja, das sind die mit der guten Marketing-Story. <lacht> da tropfte so... Und mit den <lacht> scheiß Margen ja, tropft ja. So im Hintergrund raus. <lacht> also Am Ende wurde es dann ein anderer, aber ja.
0: Ja, spannend tatsächlich, weil ähm, das ist ja so ein bisschen auch so da, wenn so ein Neuer reinkommt zu so einem Markt, der seit Jahrzehnten nur irgendwie zwei, drei Player im Markt hat, wo die sagen, ja, ist ja klar, fix der Scout, ja, oder noch irgendwie ein anderer. Und dann kommt jemand Neues rein, ist ja nicht ganz so beliebt. Sind wir wieder beim Marktplatzthema, ist ja auch so da, ne? mhm. da. Haben wir so eine neue Art des Vertriebswegs, manche schreien Juhu und viele finden es aber war eigentlich gar nicht so geil, weil da kommt jetzt was neues.
1: Mhm. Ja. Was neues kommt momentan auch ganz viel in den News, du, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, wir müssen nämlich unser eigentlich geplantes Thema der Woche ein bisschen über den Haufen werfen. Wir wollten eigentlich über Backend Strukturen fürs Marktplatzgeschäft sprechen. Das ist auch ein total wichtiges Thema, muss ich sagen, aber so als Newslady TM muss ich jetzt dann doch mal eingreifen und sagen, wir müssen heute aktuell werden.
0: Okay, Ingrid, ich bin nicht ganz up to date, vielleicht. Was ist denn so dringendes passiert?
1: Ja, liest du keine Nachrichten oder was?
0: Ja, schon, aber dafür habe ich ja dich, oder? Ja,
1: gut, <lacht> es ist ja schön, wenn man gebraucht wird. Was soll ich dazu sonst sagen? Newsflash. Ja, Erzähl
0: doch mal, Ingrid, was gab es denn so Wichtiges und Spannendes?
1: Ja, also na, auch wenn du keine tagesaktuellen Nachrichten verfolgst, du weißt bestimmt, momentan ist gerade Quartalsberichtszeit. Ja. Oh, yes. Und naja, also es kamen jetzt schon die ersten Quartalsberichte raus von Amazon und Ebay und Etsy und Zalando und kürzlich heute Morgen auch noch von Wayfair. Und äh, um das alles zusammenzufassen, muss ich jetzt, glaube ich, wieder auf diesen Button bei Podigy klicken, wo es heißt explizite Sprache. Ist nämlich alles ziemlich scheiße. <lacht> Also, so richtig düster. Also, Zalando ist geschrumpft um, also bei ihm oder over year Vergleich um 1,5 Prozent. Und Amazon hat seine Aktionäre schwer enttäuscht. Ebay hat international schlappe 24 Prozent an GMV verloren und sagt noch Schlimmeres für die Zukunft voraus. Etsy stagniert. Wayfair verliert. Also, es ist alles ganz, ganz schön furchtbar.
0: Ja. Okay, I see. Also erstes Quartal. Wenn man jetzt aber mal so ein bisschen das Vorjahr und die Vorlage anschaut, ist es dann wirklich so dramatisch?
1: Ja, klar muss man natürlich sagen, wir hatten 2021 ein herausragendes Jahr, 2020 auch noch, pandemiebedingt. Ne? Gott und die Welt hat natürlich im Internet eingekauft, der vorher nicht im Internet eingekauft hat und jetzt sind die Läden wieder offen. Dementsprechend muss man das ein bisschen in Relation setzen, aber sagen wir mal so, selbst wenn man ausmittelt und sagt, mit, wir nehmen als Normaljahr 2019 an und wir nehmen dann Wachstumsraten, die in den Vorjahren normal waren und schauen mal, wo wir dann 2022 hingekommen wären ohne Pandemie, dann ist es immer noch nicht grandios. Also das erste Quartal lief offensichtlich so richtig Richtig mies.
0: Mm, verstehe. Also habe ich auch aus dem Markt gehört tatsächlich. Mm. und sind wir so, hey, habt ihr das auch? Hm, läuft es bei euch auch so schlecht? So, habe ich mitbekommen. Aber jetzt haben wir ja zum Beispiel auch die Zahlen vom HDE Online Monitor. 2022 kam jetzt auch raus und sagen die halt, okay, letztes Jahr Marktplätze sind um 8,3 Milliarden Euro gewachsen. Mm. Größter Umsatztreiber davon war Fashion. Und der HDE sagt auch vor, ein E-Commerce-Wachstum von über 12 Prozent für dieses Jahr. Es entspricht jetzt ja nicht ganz dem, was du an Schwarzmalerei hier betreibst.
1: Ja, gut, aber da stand ich auch davor vor den Zahlen, dachte mir, wie um Himmels Willen passt das zusammen und vor allem, wie sind diese Prognosen entstanden? Ja, also, don't get me wrong, ich schätze das IFH Köln, das dahinter diesen Zahlen steht, sehr und deren Zahlen über die Vergangenheit sind in der Regel auch sehr belastbar, muss man schon sagen. Aber bei den Prognosen habe ich jetzt halt mal wieder das Problem, wie werden die gemacht? Ich meine, werden da die Zahlen aus dem Vorjahr einmal ordentlich durchgeschüttelt und dann über den Daumen gepeilt oder was? Also das, das passt halt überhaupt nicht zu dem, wie sich jetzt die Bilanzen entwickelt haben keine Ahnung, wie die zustande gekommen sind. Ja, werden. also ich
0: habe vom Philipp Kehela von Mokebo auch schon gelesen auf LinkedIn, dass er sagt, okay, also das müsste jetzt schon das ganze Sommerloch ausfallen ja. und das Q4-Weihnachtsquartal des Jahrhunderts werden, damit diese Prognosen hier noch hinhauen. Vielleicht sollte man in diesem besonderen ja einfach mal sich Prognosen ganz sparen. Was meinst du?
1: Ja, wäre vielleicht eine Idee. Sind eigentlich, da fällt mir ein, sind solche Prognosen eigentlich im Markt wichtig für Hersteller? Wird sich an sowas orientiert oder ist das guckt man mal drüber und denkt sich ja am Ende muss es doch zu meinem eigenen Geschäftsplan passen, was mm. ich gerade mache.
0: Also ich habe also ich, ich war ja selber in der Produktion, da hat man schon mal ein bisschen gelurrt. Okay, wo geht es mm. hin? Mit was können wir rechnen? Schaffen wir die gleichen Wachstumszahlen wie im Vorjahr? Wie sieht es denn allgemein in der Branche aus? Sind wir überplan? Sind wir also? Es ist ein so die Benchmark-Zahlen,
1: würde mm. ich sagen, die da so ein bisschen raus rauskommen. Ja. Okay. Ja, ich meine, am Ende muss man ja Zahlen hin oder her am Ende in Lösungen denken, nicht in Problem. Ne? Also, dass das genau. erste Quartal scheiße war, das ist jetzt offensichtlich. Da führt auch kein Weg dran mehr vorbei und ich denke, die weiteren Zahlen, die da kommen, also ich glaube demnächst ist About You dran und sowas. Da werden wir wahrscheinlich das Gleiche wiedersehen. Die Frage ist ja, was machen wir damit? Ja, ja, also im Grunde
0: genommen, ich glaube, Prognosen brauchst du halt letztendlich auch für die Aktionäre und die, die Großen rausgegeben haben, hm. sind ja alles AGs. Also das heißt, da müssen sie ja irgendwelche Prognosen abgeben. Nee. Weil sonst wird es auch ein bisschen schwierig so in der Thematik. Aber lass uns doch ein bisschen drüber reden, was die
1: Zahlen jetzt konkret fürs Marktplatzbusiness bedeuten. Ja, das machen wir heute als Thema der Woche. Das Thema der Woche. Ja, gehen wir mal rein, ein bisschen genauer. Also, äh, Zalando und Amazon, vielleicht fangen wir mit denen mal an, weil das ja dann doch die beiden Marktplätze sind, die, über die wir immer wieder am meisten sprechen, wachsen deutlich schlechter als zuvor, selbst wenn man die Corona-Effekte rausrechnet, habe ich schon gesagt. Was heißt denn das jetzt für Leute, die auf diesen Marktplätzen verkaufen? Ist das Marktplatz-Business am Ende? Ist dieser Kanal, funktioniert der jetzt gerade nicht aufgrund der aktuellen Situation oder was ist das? Ja, also ich würde sagen,
0: das Q1 ist eh immer schwierig. Und ich meine, wenn es eh so schlecht läuft, dann machen wir es halt zu, gell? Ja. <lacht> ich glaube, du hörst die Ironie raus. Also, ähm, ich würde sagen, also A, du hast ja ganz viele verschiedene Effekte. Ne? Im ersten Quartal letzten Jahres waren ja im Grunde genommen alle stationären Händler zu. Klar, haben alle online einkaufen müssen, in Anführungsstrichen, das, was sie gebraucht haben. Das heißt, also, wir haben einfach eine unfassbar große Vorlage. Und wir haben zudem noch, ich meine, schlechtere Voraussetzungen in diesem Quartal durch verschiedenste andere Themen. Wir haben super hohe Inflation gerade, der Ukraine-Krieg, der auch das gesamte Klima, das gesamte Konsumklima insgesamt nach unten gezogen hat, wo alle erstmal waren: Oh Gott, ich kann jetzt ja gar nicht mehr konsumieren oder darf nicht oder darf ich das überhaupt in Anführungsstrichen? Nee, also Konsumklima-Index
1: ist ja quasi im freien Fall.
0: Eigene Thematik, genau, aber ja so brauche ich jetzt wirklich ein neues Kleid wenn da drüben Krieg ist so ungefähr mhm. also überspitzt ne und das hat aber alles einen Riesen Einfluss zudem haben wir natürlich viel höhere Logistikkosten wir haben in, jetzt kann ich aus meiner Branche sprechen wir haben viel höhere Produktionskosten wir haben auch die Thematik teilweise dass wir die Ware gar nicht herkriegen ja die sitzt irgendwo auf irgendeinem Schiff das irgendwo gerade wieder Vielleicht nicht gestrandet ist, aber ja, diesmal Shanghai vielleicht nicht im Suezkanal so. festhängt, ja. aber genau, vor Shanghai, Lockdown, ja, also das ist eine richtig schwierige Kombination, sag ich mhm. mal, so eine sehr herausfordernde, wir wollen ja nicht in Problemen sprechen,
1: sondern immer auch immer so in Herausforderungen, und Lösungen, genau, ja. Ja, jetzt höre ich aber schon von manchen Herstellern, dass es eine gewisse Rückbesingung auf den stationären Handel gibt. Ja? So nach dem Motto, mit, ja okay, diese Pandemie, das war jetzt so ein Ausreißer, so ein Schluck auf und das mussten ja alle online kaufen. Aber jetzt strömen die Leute ja zurück in die Läden. Lässt sich ja wohl auch durchaus so nachweisen, wenn du jetzt so Footfall-Zählungen und sowas nimmst. Die Leute gehen wieder mehr ins, ins stationäre Geschäft. Und ich höre es jetzt sogar schon von diesen klassischen D2C-Brands, dass die immer mehr auf die stationären Flächen drängen. Also Playbrush ist jetzt bei Mediamarkt und Elmer Matratzen gibt es jetzt auch bei Jusk, also früher dänisches Bettenlager und so. Was hältst du davon? Ist es die Renaissance des stationären Handels? Also
0: ganz ehrlich, ich kann jetzt auch mal aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ich kaufe gern online, aber ich bin auch echt froh, dass ich mal wieder in den Laden gehen kann <lacht> und die Dinge vorher anfassen kann und fühlen und anprobieren kann und dieses Erlebnis. Also ich finde, du hast im stationären Handel halt ein ganz anderes physisches Erlebnis. Also auch da, da spürst du es halt mehr. Wenn da der Paketbote klingelt und sagt, hier ist dein neues Kleid, ja, okay, probiere ich irgendwann an, wenn ich Zeit habe. Aber es ist halt so, stationärer Handel ist für mich Erlebnis. Und die, die Erlebnis gut können, die ja haben sowieso ihre Renaissance gerade. Und ich glaube, insgesamt sind wir alle froh, dass wir einfach mal wieder raus können und dann noch irgendwie einen Spritz in der Stadt trinken und ein bisschen shoppen gehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so, das kommt jetzt auch langsam wieder. Wir ja, haben Wochenende in Köln. Fuß halt so eine Fußgängerzone bumsvoll. Also wirklich so voll. Und ja. ich dachte so, oh, pff, ganz schön anstrengend. Finde ich jetzt dann <lacht> noch wieder so. Das ist man immer gewöhnt. Ja, dort, ja genau. Aber grundsätzlich würde ich halt auch sagen, A, ist es ja auch so, dass wir sagen, okay, der Handel hat jetzt endlich wieder offen. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, oh cool, gehen wir jetzt zurück zum stationären Handel, ist ja oft auch die Thematik, ah geil, da müssen wir uns jetzt doch nicht mehr mit Marktplätzen beschäftigen. <lacht> das um stationären Handel, können wir, das machen wir jetzt weiter. Und ja, Marktplatz hat jetzt eh schlechte Prognosen, lassen wir es mal sein. Ja? Ich glaube, so ein bisschen aus der Thematik kommt es auch raus. Und bei den D2C-Brands sehe ich es tatsächlich als ein bisschen kritisch. Also Emma-Matratzen zum Beispiel, hast du ja gesagt, okay, da kommt es eher so aus der Thematik raus. Da können wir mal Probe liegen auf der Matratze im Laden. So ein Thema Showroom. Aber ich finde halt, wenn die wirklich an ein Wholesale verkaufen, also wirklich an Händler verkaufen, dann gibt halt eine D2C-Brand ihre Preishoheit wieder auf. Und mhm. das ist ja das, was sie so krass nach oben halten können und was ja auch die Herausforderung für Marken, die aus dem B2B kommen und ins B2C gehen, was die Marken eben als diese große Hürde haben. Weil wenn du auf, keine Ahnung, Amazon deine Matratze verkaufst und nur du der einzige Anbieter bist, dann ist ja klar, dass sie bei dir kaufen, hast du die Preishoheit. Wenn du jetzt aber noch an das dänische Bettenlager verkaufst und noch an Concorde und was auch immer und die auch über Marktplätze verkaufen würden, dann hast du halt wieder Konkurrenz. Ja. Und dann hast du wieder diesen Preiswettbewerb. Und das, das, also das finde ich so ein bisschen die kritische Thematik da dran. Ka ist aber natürlich auch die Sache, wenn du sagst, du kaufst das im Wholesale, die, die Händler, also dänisches Bettenlager Amazon im Wholesale und so weiter, die, vor, also die ordern ja auch Ware vor, dann lieferst du halt viel Ware und die wird halt direkt bezahlt. Also es ist Thema Kapitalbindung für die Marke schon auch so, dass sie sagen, ach cool, dann hm, haben wir erstmal ja, okay. großen... Teil unserer Produktion gezahlt mhm, ja? Ja. und müssen nicht warten, bis dann der Endkunde kauft wir selber und so weiter und so weiter. Also hat dir gesagt, alles sein für und wieder. Und wenn du über den Wholesale verkaufst, dann ist es ja auch oft so, wenn wir jetzt auf Amazon mit Amazon Deutschland verhandeln zum Beispiel, dann bieten die die Produkte ja auch gleichzeitig in allen Ländern, in denen sie in Europa verkaufen, an. Das heißt also, wenn ich mit Amazon Deutschland zusammenarbeite im Wholesale, also im Vendor-Business würde man jetzt sagen, dann verkaufen die das gleichzeitig in Deutschland, in Spanien, in Italien, in Frankreich, in UK, ich glaube jetzt mittlerweile auch in Norwegen und Holland und äh, Polen. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss hm. ich gestehen. Wenn ich jetzt aber das selber über markets machen, mache, dann muss ich halt erstmal selber schauen. Okay, machen wir erstmal Deutschland, hm. dann lagern wir vielleicht noch in Polen in Tschechien ein. Ja, damit die Versandkosten wieder ein Ticken günstiger werden. Ja, und dann machen wir so Schritt für Schritt und okay, boah, also mm, fängt jetzt langsam wieder an, aber es ist halt auch schwierig, das selber irgendwie wieder ja, ja. zu machen. Und das ist so ein bisschen Vor- und Nachteile,
1: die man da so hat, egal ob jetzt die
0: 2C-Brand oder normale Brand.
1: Aus Handelssicht verstehe ich ja da oft den Punkt nicht. Ne? Also, wenn wir da zurückkommen auf dieses, die, die brands gehen in den, in den stationären Handel. wie Jetzt Emma, wir hatten Emma kürzlich mal im Interview mit einer Kollegin von mir, den, äh, Dennis Schmolzke, Co-Founder von Emma. Und der hat uns damals gesagt: Wir sehen Kunden, die bei uns den TV-Spot sehen. Die gehen dann halt auf die Webseite, dann suchen sie einen Filialfilter, dann gehen sie in den Laden, um da das Produkt mal Probe zu liegen. Und dann kaufen sie es auf, auf Amazon. Also, aus Sicht von Emma sehe ich das. Aber was um Himmels Willen hat jusk dänisches Bettenlager davon, ja, wenn die jetzt hier immer einen großen Posten abnehmen, denen ihre Produktion bezahlen und dann bleiben sie auf den Dingern sitzen, weil das Zeug auf Amazon gekauft wird, dann haben sie ja eigentlich nur die Chance, die bereits gekauften Matratzen dann auf Amazon billiger als der Hersteller anzubieten. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht so ganz, aber who knows? also wo das gerade hinführt. Es ist, dieses Jahr wird, werden wir wahrscheinlich einiges an Ausprobieren sehen, glaube ich, weil halt keiner so recht weiß, wie er mit der aktuellen Lage wirklich umgehen soll. Aber lass uns mal auf Marktplätze zurückkehren. Wenn das Marktplatzgeschäft äh, schwieriger wird und wenn, auch, auch aufgrund solcher Geschichten, ja, wird, äh, auch die Händler müssen schauen, wo sie bleiben und werden an Preisrad drehen, die Hersteller selber haben das Problem, es ist sind out of stock oder sie kriegen das Zeug nicht ran, was auch immer, wo muss man denn jetzt ran? wenn man ans Marktplatzgeschäft geht und sagt, dieses Jahr wird es richtig herausfordernd, ich muss irgendwas besser machen. was? Wo dreht man am besten?
0: Ja, also tatsächlich gibt es da relativ viele Räder und Stellschrauben. Und die greifen ja auch viele ineinander. Ne? Also kommen natürlich immer auf die Produktkategorie drauf an, Returnquoten zu senken zum Beispiel. Und dann denkt man sich immer so, ja, senken wir Returnquoten? Ja, ist auch nicht ganz so einfach. Also da hängt ja so ein bisschen mehr dran. Ne? Oder wir hatten es auch mal im Kurs, da meinte jemand, ja, da erhöhen wir einfach die Preise. Ich sagte, ja, wie jetzt? Wenn dein Hemd überall im Laden 49,95 Euro kostet, dann wirst du es ja online nicht für 54,99 verkaufen. Wieso? <lacht> ja, okay. Also es ist so ein bisschen, eine, da ist so eine gewisse Herausforderung. Tatsächlich sehen wir die Thematik, dass mehr und mehr Brands ihre Preise nach oben korrigieren müssen, weil einfach die Herstellungskosten und die Stromkosten etc. Mhm. und vor allem auch die Logistikkosten, sowohl im Logistikbereich für Marktplätze als auch, wie bringen wir unsere Ware von unserem Produzenten eigentlich in das Land, wo es hin soll, sehen wir einfach, dass die Produzenten und Hersteller teilweise gar nicht mehr um Preiserhöhungen drumherum kommen. Nee. Die, die aber durchzusetzen im Marktplatz, das ist wieder eine ganz andere Nummer. Aber wenn du so jahrelang irgendwie eine Eckpreislage hast, eben von deinen 49, 95 und dann auf 54 gehst, ist es halt schon super kritisch. Vor allem hast du ja Produkte aus den Vorjahren, die alle noch bei 49 mhm. liegen, dann die neuen bei 54. Das zu etablieren, das braucht schon richtig Zeit. Und aus Erfahrung, Preiserhöhung von einem Artikel, der schon online ist, noch mal schwieriger. Weil kann ja sein, dass du dann sagst, okay, wir erhöhen jetzt im Marktplatz, das ist jetzt unsere höhere UVP, aber deine anderen 15 Händler, die auch das Produkt verkaufen, die sagen halt, ja, pff, du,
1: ich hätte es jetzt so an günstigeren Konditionen so. eingekauft. Ich verkaufe also. das Ding jetzt erstmal.
0: Mhm. Viel ja. Spaß, Holla die Waldfee und Juhu auf die Buybox. Von daher, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Welche Räder kann man also drehen? Man kann auf jeden Fall mal seine KPIs anschauen und da fängt es ja schon mal an. Viele wissen ja gar nicht so, hey, auf welche Zahlen schauen wir eigentlich? Was können wir selber beeinflussen und inwiefern? Ja? Was kann ich als Marker beeinflussen? Ich kann als Marker beeinflussen, welche Produkte verkaufe ich wo, zu welchem Preis? Und da wirklich auch mal tiefer ins Sortiment reinzugehen, zu sagen, okay, die Produktgruppe Hosen, ja, die verkaufe ich mit einer Returnquote auf Zolando so viel, bei Amazon so viel. Gibt es da vielleicht auch, man nennt es Renner-Penner-Analysen, ja, gibt es da so ein paar Penner, die wir vielleicht rausschmeißen im Gesamtmarktplatzgeschäft oder vielleicht bei dem Marktplatz, kann ja auch sein, dass eine Hose einfach mal eine schlechte Bewertung bekommen hat. Und dann sagen wir halt, ja, okay, hm, also auf Amazon Zwei-Sterne, das können wir eigentlich vollknicken. Liegt vielleicht nicht am Produkt selber, sondern an was auch immer. Aber dann lass uns die halt da rausnehmen. Weil dann sparen wir uns halt das dort und schauen halt, okay, wie können wir unser Sortiment optimieren? Eventuell auch zu sagen, okay, wie können wir unseren Durchschnittsbon erhöhen? Vielleicht können wir auch Multipacks zum Beispiel draus machen. Ja? Also wie können wir unser Sortiment möglichst so adaptieren, dass unser marktplatz einfach noch profitabler ist. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Und dazu natürlich haben wir noch andere Themen, ne? wie ja einfach einen Deep Dive machen in den Business Case, zu schauen, okay, auf welchen Marktplätzen sind wir eigentlich? Ist der Marktplatz profitabel? Ist dieses Land, in dem wir sind, profitabel? Können wir da vielleicht noch was drehen? Können wir auch unsere Verträge nachverhandeln? ja Thema Provisionen, Thema Logistikkosten. Ja, Logistikkosten gerade eher nee, schwierig, wissen schwierig. wir. Aber Provisionen mit den Middlewares, mit den Marktplätzen selber. ja mhm. Was tut sich da? Ja, Ich weiß nicht, ob meine Kunden sich da gerade so freuen, wenn ich sage, verhandelt einfach mit euren Middlewares neu. Aber, <lacht>
1: <lacht> aber weißt du, da muss ich jetzt dann doch nochmal meine Händlerlanze brechen, weil alles, was du da erzählst, das habe ich vor ein paar Jahren schon auf Händler zugeschnitten geschrieben und es gab da schon eine Menge Händler, die all das super auf der Reihe haben, die also mhm. bis runter auf Produktebene genau wissen, wie ist die Marge an jedem einzelnen Produkt, auf jedem einzelnen Marktplatz, in jedem einzelnen Absatzkanal zugeschnitten mit das sind die und die Kampagnen, die ich drauf gefahren habe, das muss ich wieder reinrechnen, mit wann lohnt sich ein Produkt mhm, und wann nicht. Mhm. Also die sind da einfach, also die guten Händler gibt natürlich auch, welche, die es nicht ja. so gut auf Schrei haben, aber die guten sind da richtig weit vorne. Und da denke ich mir schon, also da haben die lieben Hersteller aber schon noch ein Stückchen zu gehen, bis sie aus dem Marktplatz Teenager-Alter rauskommen. Ja, total. Also da bin ich völlig bei dir. Es gibt dieser, ich sag
0: mal, eingesessenen Online-Händler, die ihr Business richtig, richtig gut im Griff haben, auch weit besser als manche Marken, wo man also einfach schon merkt, manche sind so, also sie haben schon so ihre, ich sag mal so, ihre Möglichkeiten gefunden, die Räder zu drehen für sich. Ja, mhm. Sei es, wir machen selber nochmal Multiparks oder ergänzen die Produkte, führen eine neue RN ein und so weiter. Also da gibt es schon einige Händler, die es richtig, richtig gut drauf haben. Die Aber auch fairerweise, das sind meistens die Händler, die auch aus dem Online kommen. Ja, hm. es sind dann nicht die, die stationär super gut ja, ja. sind, sondern es sind die E-Commerce-Freaks, ja, die das richtig gut machen. Weil ich habe auch am Wochenende wieder gesprochen, auch mit Händlern, und die meinten auch so: Boah, Valerie, also ganz ehrlich, wie wir das drehen und wenden, so richtig profitabel wird es irgendwie nicht. Wir überlegen eigentlich auch wieder aufzuhören, ja, weil mhm. letztendlich haben wir damit mehr Arbeit. Wir haben eigentlich ein stationäres Business und klar, während Corona haben wir es natürlich gemacht, aber jetzt so, pff, boah, ganz ehrlich, und da sind wir halt. Und ein wichtiges Thema dazu noch ist halt, wir müssen halt auch mal in Marketing investieren. Egal, mhm. ob jetzt Händler oder Marketing auf dem Markt was verkauft. Ohne Marketing geht's halt leider auch nicht mehr. Das ging vielleicht vor ein paar Jahren noch. Aber da auch zu sagen, okay, wie ist eigentlich unser Online-Marketing und Marktplatzbudget, ja. Und das ist ja so ein bisschen die Thematik, wo wir ja auch eine große Gap sehen zwischen wie viel investieren eigentlich Hersteller in Marktplatzmarketing und wie viel investieren aber auch die ganzen anderen Gruppen ne, und die Händler und die D2C-Brands und so weiter.
1: Da hatten wir kürzlich eine ganz spannende Analyse auf Internetwelt dazu, wo ähm, sich ein Partner von uns angeschaut hat, wie die Ausgaben aussehen, die Advertising-Ausgaben von eben Hersteller-Brands und so diesen neuen D2C-Brands. Und die haben festgestellt, ja, also gerade so die, die klassischen traditionellen Hersteller werben deutlich weniger auf Amazon. Also die haben sich speziell Amazon angeguckt. Und da ist der, der Unterschied zwischen einem klassischen Hersteller und einem D2C-Brand enorm. Aber wie kann das sein? Also, ich meine, gerade jetzt heißt es nicht immer, man muss in der Krise werben? Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, das hat, also, das ist also für
0: mich tatsächlich gar nicht so überraschend, mhm. weil. Da kann man sich so ein bisschen anschauen, wo kommt denn die Brand her? Was ist denn die DNA? Und da sehen wir eben neue D2C-Brands, wie zum Beispiel, äh, also neu, ja, aber einfach welche, die, die kommen ja in der Regel aus dem Online, ja. Es gibt wenig D2C-Brands, die mit stationärem Handel angefangen haben. Und ich würde sagen, der Großteil hat mit Online angefangen. Und das ist für die einfach deren Klaviatur, die sie spielen. Und ich habe auch mit einer D2C-Brand gesprochen aus dem Schmuck- und Uhrenbereich. Und die haben dann auch gesagt, ja, also wenn wir da ein bisschen mehr Marge machen, ein bisschen mehr rausholen, dann buttern wir das alles wieder ins Online-Marketing rein. So einen Satz hörst du von einer alteingesessenen Herstellermarke <lacht> nicht, also ganz definitiv nicht, sondern das ist eher so ein, wie viel Marketingbudget müssen wir eigentlich ausgeben, wenn wir das mal starten. Und dann sage ich halt so, ja, okay, irgendwas so zwischen 5 und 20 Prozent, besser so Richtung, wenn du startest, 15 bis 20 Prozent. Und dann so, boah, also so viel haben wir nicht. Kann man nicht fünf Prozent machen? Zweieinhalb? Wie wär's? <lacht> und dann denke ich mir halt so, ja, also mit mir braucht ihr da nicht dealen. Mir ist es ja egal, wie viel ihr dafür ausgibt Aber das ist einfach ein ganz anderes Verständnis. Und es ist eher so ein, ja, auf wem zwacken wir jetzt das Marketingbudget ab, damit wir da mehr haben? Wenn wir aber uns das mal anschauen, welche Umsatzanteile und die Marktplätze teilweise schon haben und wie wenig Marketing da reingepackt wird von den Herstellerbrands, mm -hmm. dann denke ich mir auch so, also, ähm, kommt doch mal an, ne? Also, ähm, jetzt wird es auch noch mal Zeit. Aber das ist halt deren DNA, die kommen halt eher stationär, da machen wir vielleicht noch Print und mhm. keine Ahnung, irgendwas, bevor wir halt dann noch mehr in Online reingehen, weil, man muss ja auch sagen, wo kommen auch die Menschen her, die da arbeiten? oftmals halt auch nicht natürlich aus dem Online, sondern die sind halt seit, keine Ahnung, 15, 20, 30 Jahren in einem Unternehmen und dass sie da jetzt nicht mit Online-Marketing groß geworden sind, ist halt auch klar. Ja, also es ist so ein Stück weit, wie ist meine Personalstruktur? Habe mhm. ich da Leute drin, die wirklich einen Drive haben, die Bock haben auf online, die das auch können, die wir uns extern reingeholt haben, die es schon konnten? Und dann sehe ich da auch sehr viel Vorteil drin. Aber wenn man halt immer nur so Trial and Error macht und wir probieren es uns mal und ah, wir haben vor drei Jahren mal bei Talando Marketing gemacht, haben uns da die Finger verbrannt. Nee. Ja Mann, aber drei Jahre. Das ist richtig lange her im, im marktplatz So, da hat sich das alles nochmal um 180 Grad mhm. gedreht. Und ist einfach nochmal viel besser geworden. Und das sehen wir ja auch, wenn wir Marketingmöglichkeiten anschauen auf Amazon, wie die sich nochmal entwickelt ja, haben enorm. und stetig entwickeln. Ja, mhm. Wenn wir aber auch anschauen, wie Zalando nachzieht mit auch Self-Service-Tools, wenn wir uns anschauen, wie Otto versucht nachzuziehen, aber auch und so weiter, was da mit Influencer-Marketing möglich ist mittlerweile. Also wir haben so ein breites Spektrum, an Marketingmöglichkeiten, da ist mit Sicherheit
1: für jede Brand was dabei. Ja, und trotzdem wird es nicht genutzt. Aber ich habe schon den Eindruck, also dieses Jahr wird jetzt die Lernkurve noch mal deutlich steiler werden müssen. Ja, weil Ja, Einfach weil sich, also die, die Stakes werden hier erhöht und man muss... Einfach gucken, wo man bleibt in Sachen Marktplatz business Der kleine Werbeblock an der Stelle, da freue ich mich ja jetzt heute schon auf unsere Diskussionsrunde bei der Marktplatz Convention über zum Thema Händlervertrieb versus D2C. Weil wir nämlich da schon mal die Frage stellen müssen, wenn es doch Leute gibt, die das Ganze schon können... Warum gibt ein Herstellermarke das nicht an so einen Händler ab, sondern macht das selber? Darüber diskutieren wir dann. Das will ich jetzt gar nicht mal anreißen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit <lacht> haben. Das ist nämlich eine ganz eigene Folge nochmal. Aber ich finde, gerade in diesem Jahr wird das nochmal einfach nochmal eine Frage, die sich Brands stellen müssen. Weil wenn sie es selber machen, das Marktplatzgeschäft, dann müssen sie es dieses Jahr echt gescheit machen, sonst können sie es sein lassen.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall Zeit, aus dem Kindergarten und Teenie-Alter mhm. rauszuwachsen und wirklich erwachsen zu werden, das Marktplatzbusiness auch wirklich erwachsen anzugreifen und zu zu führen. ja, Und nicht nur, oh, schauen wir mal, mm -hmm. sondern wirklich auch zu sagen, okay, hey, das ist unser Fokus, da wollen wir jetzt hin. Und auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen holpriger ist und schwieriger ist,
1: da wird es hingehen. Mm -hmm. ja. Glaube ich auch. Boah, Valerie, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde geredet und das waren jetzt ganz schön schwere Themen. Man ist ja irgendwie in unserer Branche gar nicht gewohnt, so über so schlechte Geschäftszahlen zu reden. Es fehlt mir völlig Passende Vokabular. Ja.
0: ja, stimmt. Ist auch ziemlich deprimierend, ehrlicherweise, wenn wir ja. auch mal so, ja, wie viel Wachstum zahlen? Ja, zweistelliger Prozentbereich, ja, auf jeden Fall. Was? Hier, aber hier sowieso, <lacht> wenn ihr anfangt, gar keinen Stress. fand mal 40, 50 Prozent mhm. plus zum Vorjahr, wenn ihr anfangt, so das sehe ich auch immer noch als realistisch. Mhm. Ich glaube, das ist einmal jetzt mal so ein bisschen ein kleiner Drop. Q1 wissen wir, ist eh auch meistens nicht so geil. Von daher, lass uns doch lieber über die schönen Dinge des Lebens sprechen.
1: Ja, hast recht. Ich glaube auch so und lassen wir unsere Zuhörer jetzt nicht in den Tag. Wir reden noch über ein bisschen was positives. Sehr gut. Ist. Die gute Nachricht. So,
0: also Ingrid, erzähl doch mal nach deinen vielen Bad
1: News, erzähl doch mal, was hast du an Good News noch parat? Naja, also herzlich gelacht habe ich heute Morgen <lacht> über die Meldung, dass SHEIN, oder SHEIN, wie auch immer sie ausspricht, eine nachhaltige Produktlinie launchen will. <lacht> also SHEIN, uh, aka chinesischer Fast Fashion Billigriese, ja, dessen Strategie für Kreislaufwirtschaft bisher vor allem in dem Fashion-Endlager in der Atacama-Wüste, darauf hat es bestanden, würde ich sagen. Also ich rieche da einen ganz heißen Anwärter für den nächsten Greenwashing-Award. Aber ich muss zugeben, das ist natürlich jetzt eher zynische Belustigung als ernst gemeinte Good News. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich eher so ein bisschen deprimierend. Ne? <lacht> ja, ich fürchte es auch. Aber ich bin so jemand, ich lach lieber, als dass ich heule. Ja. Naja, ähm, aber ich habe noch was Gutes. Also Wobei auch das hat so einen Twist. Snox hat nämlich vor zwei Wochen, glaube ich, die Startseite von Amazon gebucht. Und das ist nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es ist ziemlich unter den erwarteten Umsätzen zurückgeblieben. Aber ich finde, das ist trotzdem eine gute News, weil der Johannes Kliesch, Gründer von Snox, hat das auf LinkedIn und auch in einem Interview mit der Textilwirtschaft erklärt. Und er ist da total offen damit umgegangen. Also einfach erzählt, wir haben das versucht und wir haben uns das und das erwartet. Das und das kam raus, lag unter den Erwartungen. Macht aber nichts, wir haben es probiert und man muss auch mal was probieren. Also ich fand das mal wieder so cool, wie er sich da einfach hinstellt und ganz klar sagt mit ich habe es für euch ausprobiert, ihr mhm. müsst es nicht machen. Ja. Ist nicht so dolle Amazon-Marketing wird sich nicht so gefreut ja, haben. Ja, ich glaube dass die das nicht so gut finden. Aber ich fand halt da den Johannes mal wieder super.
0: Ja, und ich finde... Das ist halt so genau die Thematik, die es so wertvoll macht, dieses transparente Teilen. Und zwar nicht nur von, ah, wir sind so geil, sondern auch, hey, das war mal ein Fuck-up. Und gleichzeitig kann man ja sagen, ganz ehrlich, das war halt ein Lehrgeld, wie man so schön sagt. Ja, ja, es ist wie bei einer Investition, so, da streust du halt, machst zehn Dinger, Sechs laufen gut, vier laufen vielleicht so lala oder eins vielleicht nicht so geil. Ja, okay, aber im Endeffekt macht es eben der Mix der Dinge, die man ausprobiert. Sozusagen, wir haben es einmal ausprobiert, haben uns die Finger verbrannt, machen wir nie wieder. Ja, okay, das bringt uns eben nicht weiter. Und das finde ich einfach so schön, dass wir sehen, mehr und mehr Brands öffnen sich dafür, da kommt es auch wieder darauf an, aus welcher DNA kommen mm, wir denn? Ja? Ja. Was ist unsere Brand-DNA? Wie sind wir selber so drauf? Ich sehe das selber jetzt in der Marketplace-Uni. Wir haben ja in den Kursen die unterschiedlichsten Brands. Und ich sage immer so, jeder Kurs, das ist so ihr Safe Space. ja? Da können sie mm -hmm. alles teilen, was sie wollen. Das wird auch nicht nach außen getragen. Und da sind wirklich Mitbewerbermarken in den Kursen und tauschen sich aus. Ja, habt ihr auch das Thema? Ah, wie geht das? Habt ihr auch die Herausforderung? Und so weiter. Und da sehe ich einfach, wie man auch daran wächst und wie man miteinander wächst und sich da eben, dieser Austausch finde ich, ist einfach so wertvoll und ich bin da auch total offen und sage, hey du, ganz ehrlich, wir haben unsere Kurse zum Beispiel im Januar auf den Februar und März verlegt, weil im Dezember waren alle so, wow, war das Geschäft und ah, ich weiß es mhm. überhaupt nicht und wir hatten einfach zu wenig Anmeldungen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, also ganz ehrlich, dann ist einfach jetzt nicht der beste Zeitpunkt, dann schauen wir halt, okay, what's best for the customer und da äh, kommst du so ein bisschen aus der Amazon-Perspektive mhm. customer-centric, ja, also was tut dem Kunden gut und was ist gut für uns. Ja, und dann setzt man das eben so um. Und ich finde es total wichtig, dass man das einfach offen teilt. Ja, finde ich
1: auch. Vielleicht machen wir nächstes Jahr auf der Marktplatz Convention so ein Fuck-Up-Corner oder so. Hm?
0: Ja du, es gibt ja auch Fuck-Up-Nights. <lacht> cool. ne? ja. Also ich finde, ich bin da mal sehr gern hingegangen. Weil man da einfach mal so hört, ah ja, krass, okay, da hat jemand irgendwie ein Produkt gekauft. Es war, glaube ich, ein FBA und der hat dann irgendwie tausende Stück von dem gekauft. Mhm. Und die kam dann irgendwie falsch produziert an, ey. Und er war so, <lacht> shit, das war ein richtig großer <lacht> Fuck-up. Also ähm, von daher, ja, ihr seht, wir können auch in Good News, wir können mhm. auch positiv. Ich würde sagen, nächste Woche, nee, in zwei, nee, nächste Woche sind wir nächste wieder Woche, am Start, ja. ne? Mhm. Dann schieben wir mal das Onboarding-Backend-Thema rein. Das ist vielleicht nicht so Good News, aber so ein bisschen machen wir ein bisschen erklärbarer nächstes Mal. Was meinst ja,
1: du? Ja, ich finde auch, wir sollten ein bisschen konkret werden und einfach, wenn wir schon darüber sprechen, dass dieses Jahr Marken erwachsen werden müssen auf Marktplätzen, dann müssen wir da vielleicht auch ein bisschen konkreter erzählen. Woran muss man denn alles denken? Was ist denn so die To-Do-List? Und das nehmen wir uns für nächste Woche vor. Vorausgesetzt, es passiert nicht wieder irgendwas furchtbar aktuell ist. Aber die schlimmen Quartalsbilanzen haben wir jetzt durch.
0: Genau, da hast du recht. Und deshalb sagen wir wieder, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Und wenn euch gefällt, was Ingrid und ich hier machen, dann abonniert und folgt uns doch sehr gerne auf allen verfügbaren Kanälen. Und wenn ihr wollt,
1: dann äh, macht doch vielleicht mit bei unseren Good News, oder? Also und schreibt uns mal auf LinkedIn, was euch diese Woche besonders gefreut hat. Ich äh, habe so das Gefühl, dieses Jahr können wir alle gute Nachrichten brauchen, so viel wie möglich. Genau, da bin ich bei dir. Also, wir freuen uns wenn ihr uns wieder zuhört und folgt. Bis dann. Tschüss. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.